0: ¿Podemos investigar la credibilidad histórica de un evangelio de la
1: Biblia? El evangelio siempre eh, nos, se nos presenta como algo histórico No como cuento de hada No como algo que no se puede investigar Se puede y se debe investigar la credibilidad del evangelio
2: Un libro escrito hace miles de años En diferentes culturas y países Con un mensaje para hoy Para vivirlo Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Y comenzamos con el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y... Aquí comenzamos con la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mensajero anunciado por el profeta Isaías. Su misión es la de preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. La hora del juicio se acerca y Juan exhorta a las personas a que se arrepientan de sus pecados y sean bautizados. ¿Qué más nos puede dar a modo de introducción para este capítulo, doctor? Muy bien.
1: Sí, bueno, esa parte donde habla sobre Juan Bautista es muy conocido. Un aspecto muy importante de Lucas es que Lucas es también tiene un aspecto de historiador. Como hemos visto en los primeros cuatro versículos, él le dice... Estimado Teófilo, yo después de haber investigado todo cuidadosamente, lo voy a poner en orden. Ese aspecto de historiador de Lucas lo podemos ver muy bien en este capítulo y vale la pena cuando uno esté leyendo para que se fije en cuáles detalles nos da Lucas para ubicar la historia de salvación dentro del marco histórico del mundo
0: greco-romano. Escuchemos entonces el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 3.
0: Predicación de Juan el Bautista.
3: Era el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clame en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados, las sendas dispares serán allanadas y todos verán la salvación de Dios. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba, «Entonces, ¿qué debemos hacer?» Y Juan les respondía, «El que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo». También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les dijo, «No cobren más de lo que deban cobrar». Unos soldados también le preguntaron, «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Y Juan les respondió, «No extorsionen ni calumnien a nadie y conformense con su salario». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos, A decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas, y con muchas otras, anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Además, Juan reprendió al tetrarca Herodes por causa de Herodías, que era mujer de su hermano Felipe, pero a todas las maldades que Herodes había cometido, añadió esta otra, encerró a Juan en la cárcel.
0: El bautismo de Jesús
3: Un día, en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco.
0: Genealogía de Jesús
3: Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí, que fue hijo de Matad, que fue hijo de Levid, que fue hijo de Melquí, que fue hijo de Hanaí, que fue hijo de José, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Amós, que fue hijo de Naún, que fue hijo de Esli, que fue hijo de Nagai, que fue hijo de Mat, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Semei, que fue hijo de José, que fue hijo de Yodá que fue hijo de Joana, que fue hijo de Reza, que fue hijo de Zorobabel, que fue hijo de Salatiel, que fue hijo de Neri, que fue hijo de Melki, que fue hijo de Adi, que fue hijo de Cosán, que fue hijo de Elmodán, que fue hijo de Er, que fue hijo de Josué, que fue hijo de Eliezer que fue hijo de Jorín, que fue hijo de Matat, que fue hijo de Levid, que fue hijo de Simeón, que fue hijo de Judá, que fue hijo de José, que fue hijo de Jonán, que fue hijo de Eliaquim, que fue hijo de Melea, que fue hijo de Mainán, que fue hijo de Matata, que fue hijo de Natán, que fue hijo de David, que fue hijo de Iese, que fue hijo de Obed, que fue hijo de Bos, que fue hijo de Salmón, que fue hijo de Nason, que fue hijo de Aminadad, que fue hijo de Arán, que fue hijo de Serrón, que fue hijo de Fares, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham que fue hijo de Tehrad. Que fue hijo de Nahor. Que fue hijo de Serug. Que fue hijo de Ragu. Que fue hijo de Peleg. Que fue hijo de Eber. Que fue hijo de Sala, Que fue hijo de Cainán, Que fue hijo de Arfazak. Que fue hijo de Sen. Que fue hijo de Noé. Que fue hijo de Lamed que fue hijo de Matusalén, que fue hijo de Enoch, que fue hijo de Iared, que fue hijo de Malalel, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Enos, que fue hijo de Sed, que fue hijo de Adán, que fue creado por Dios.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, ahí en el versículo 4. Está esa parte así como que muy poderosa de parte de Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Impactante y la manera en que habla
1: Juan el Bautista era bastante directo. Lo más adelante dice generación de víboras. Sí, Juan Bautista es muy interesante porque Juan Bautista es, muchos lo llaman el último profeta. Antiguo, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Él tiene características de un profeta tipo Isaías, tipo Ezequiel, que, que ya con su apariencia impresionaba a la gente. Él comía miel y saltamontes. Él llevaba a, a ropa, digamos, de piel, de camello. Entonces, no era un tipo fino, era un tipo rudo, un tipo... Por eso también su, su discurso es muy directo, es muy fuerte. Hay una urgencia para que la gente se convierta. ¿no? Hay una urgencia muy fuerte con Juan. El tiempo es ahora. La conversión tiene que ser ahora. Eh, pero antes de seguir con, con lo de Juan que hemos escuchado, eh, vale la pena ver cómo, decimos en la introducción, cómo Lucas eh, establece el texto dentro de un cuadro histórico. Y cómo lo hace él. Él habla de Tiberio, Tiberio el emperador, eh, estamos hablando de eh, los años 14 hasta 37, cuando dice el año 15, estamos hablando, entonces comienza a decir decimoquinto año del imperio de Tiberio César, ¿no? Más o menos 28 a 29 después de Cristo está hablando de ese tiempo. Y tenemos Poncio Pilato que aparece ahí, Poncio Pilato, que era perfecto o gobernador romano de Judea, Samaria y Dumea durante esos años. Y también habla de Herodes, que era Herodes el Grande, Herodes Magno. Bueno, está hablando del de hijo de Herodes Magno, Herodes Antipas, que gobernaba parte de Israel, la parte de Galilea. Le recomiendo a los que quieren estudiar bien la Biblia, ver en su Biblia de estudio, Reino de la Contemporánea, por favor de ver las mapas que están atrás, para ver cómo estaba dividido Israel en diferentes regiones. Cuando muere Herodes Magno, se divide Israel en partes, entre los hijos de Herodes Magno. Y todos estos detalles que da Lucas son detalles que dan, digamos, cierta veracidad al aspecto contexto histórico y vemos que el contexto histórico es el contexto en el cual la Palabra de Dios viene a nosotros. Y eso es muy importante. El Evangelio siempre eh, nos, se nos presenta como algo histórico, no como cuento de hada, no como algo que no se puede investigar. Se puede y se debe investigar la credibilidad del Evangelio.
0: En este capítulo también hay dos puntos importantes. El bautismo de Jesús y esta expresión hermosa, «Tú eres mi Hijo amado», en quien me complazco o en quien tengo complacencia. Y luego quisiera que también nos añada algo sobre la importancia de la genealogía
1: de Jesús. La pregunta es, ¿quién va a validar a Jesús? Una de las preguntas más importantes en los evangelios es, ¿con qué autoridad hace Jesús lo que hace? ¿Quién valida a Jesús cuando Él habla? Y vemos que en cada evangelio hay textos que hablan justamente de ese tema. Cada evangelista de otra forma, a veces se parece, pero de otra forma. En este caso, en Lucas, muy importante es que Jesús, al ser bautizado, se identifica con la gente. Se identifica con el pecado de la gente. Y... Esa identificación que hace Jesús con la gente, eh, viene ahora, hay un testimonio de Juan, Juan da testimonio de quién es Jesús, pero ese testimonio no es suficiente, se necesita el testimonio de arriba, de Dios. Entonces, esa voz que suena, y también vemos el Espíritu Santo en forma de paloma, eso, entonces, tenemos tres testigos en este caso. Tenemos a Juan Bautista que da testimonio. Tenemos al Espíritu Santo que aparece en forma de paloma. Y tenemos la voz del Padre. ¿no? Entonces, eso es muy común en textos de la Biblia hebrea, de que se necesitan tres testigos. Entonces, se establece acá quién es Jesús de forma humana, Juan Bautista, pero también de forma divina, el Espíritu Santo y Dios Padre. Excelente. ¿Y cuál es la importancia de la genealogía de Jesús? Sí. Eh, vemos, Sabemos que Mateo, el Evangelio de Mateo comienza puro con genealogía. Esa genealogía de Lucas es un poco diferente de la de Mateo. Las genealogías son muy importantes. Si leemos eh, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, si leemos Génesis, vemos que ahí aparecen muchas genealogías. La genealogía establece la identidad de la persona, la Incrusta la persona dentro de la historia de salvación de Israel. La gente de tiempo de Jesús no preguntaban quién eres, preguntaban familia de quién eres. Tu identidad está vinculada con tu pueblo, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, Judas Iscariot, Iscariot quiere decir hombre de Cariot. Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Entonces, la gente se ve a sí mismo como parte de una colectividad, como parte de una comunidad. Entonces, tanto Mateo como um, Lucas establecen a Jesús como parte de la historia de salvación. Una diferencia muy importante de Mateo y Lucas en cuanto a la genealogía es que Lucas al fin y al cabo establece que Jesús es hijo de Adán. Jesús es ser humano. Mateo enfatiza que Jesús es descendiente de Abraham, descendiente de David. Entonces, le establece más para los judíos. Pero Lucas da un tono más universal. Y vemos que el evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles eh, nos muestra cómo el evangelio llega al fin y al cabo a todo el mundo, no solamente a los judíos.
0: Y así lo describe al final del capítulo, que fue hijo de Adán, que fue creado por Dios. Este es el cierre del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.